1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on se glisse dans la poche d'un journaliste et on vous fait découvrir les coulisses du métier. Et l'une des figures imposées, c'est l'interview politique. Pourquoi parler de l'interview politique aujourd'hui Parce qu'on est à 13 mois de la présidentielle et vous avez sûrement déjà lu, vu, entendu un homme, une femme politique, candidat à la fonction suprême. On est en plein dans la crise, mais la pré-campagne présidentielle est déjà lancée. Dans les starting votes, il y a Jean-Luc Mélenchon, chef de file La France Insoumise, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Et puis, il y a tous ceux et celles qui sont potentiels candidats à la candidature, qui taisent être candidats, mais qui font comprendre qu'ils pourraient éventuellement l'être.
2: Je vous ai compris
1: L'interview politique, c'est un exercice à plusieurs. Il y a le, la candidate, les journalistes comme mes collègues, leur comédier Thibault Legal avant Minutes, ou encore moi-même, quand j'étais à la politique jusqu'en 2018 avant de voguer vers les podcasts. Alors comment mes collègues Laure et Thibault réalisent cet exercice Quel est le travail en amont Est-ce qu'ils sont potes avec les attachés de presse ou les politiques Quel est l'intérêt d'une relecture des propos par la personne interviewée est Ce que ne font pas tous les médias Est-ce qu'il y a des pressions sur les journalistes Est-ce qu'il y a des tensions Allez, maintenant on fait les présentations.
2: Bonjour, je suis Thibault Legal, je suis journaliste politique à 20 minutes depuis 2015.
3: Bonjour, je suis Laure Cometti, journaliste aussi et au service politique depuis 2016. Alors, Thibault, comment vous choisissez les candidats, les candidates à interviewer 20 minutes, c'est censé être un média à euh, donc euh, on prend parti pour personne en particulier. Donc euh, l'idéal, c'est de toujours interviewer à toutes les têtes de liste euh, pour avoir toutes les couleurs politiques sur le site et dans le journal de 20 minutes. Parfois, vu les effectifs, pour je ne sais plus quel, euh, aux Européennes, il y avait quoi Il y avait 30 listes c'était vraiment injouable et donc c'est vrai que malheureusement, on, tu dois faire des choix et des choix qui sont assumés euh, par la direction de la rédaction et en général, on, on dit qu'on interviewe les, les grosses têtes de liste.
2: Après, c'est le débat de savoir qu'est-ce qu'une grosse tête de liste et en oui. général, on le fait malheureusement par rapport au sondage. C'est comme oui, ça bon, que ça se choisit. On va dire ceux, les candidats qui sont à plus de 4-5% je crois, c'est ce qu'on avait choisi la dernière fois
3: mm. Ce qui est toujours délicat, parce qu'en plus, les sondages, ça varie selon les instituts qui les font, ça varie selon les semaines. Mais bon, à un moment, parfois, il faut choisir que si tu dois faire 30 interviews avec X journalistes mobilisés sur Y période de temps, ben tu peux pas, donc faut faire des choix.
1: Donc vous avez déjà interviewé dans ces 4, 5, 6 années Asselineau, euh, Hamon, Mélenchon, Macron...
2: ce qu'on avait fait.
3: Si, on, a interviewé, si on, a, on a interviewé Emmanuel Macron candidat, mais on n'a pour le moment pas interviewé Emmanuel Macron président. D'ailleurs, s'il nous écoute, <rire> on est intéressé. Après, quand on interview un candidat ou quelqu'un pour qui il y a un fort enjeu sur cette interview parce qu'il est en campagne, qu'il a des messages à diffuser ou qu'il veut riposter à des adversaires... Bah, c'est sûr que c'est des séquences euh, où il peut se passer des choses intéressantes.
1: Récemment, vous avez fait Marine Le Pen. Avant d'accéder à Marine Le Pen,
3: il y a une personne centrale.
2: C'est l'attaché de presse. Mmh, ouais. <rire>
3: parfois, c'est les politiques qui contactent le média parce qu'ils veulent parler, donc ils veulent savoir si tu es intéressé par une interview. Bon, par
2: intermédiaire de l'attaché de presse. Parfois,
3: c'est toi qui essayes de les contacter. Parfois, faut, ça ne suffit pas de contacter l'attaché de presse et de demander une interview. Il faut aussi... Euh, Essayer de contacter d'autres personnes qui pèsent dans l'entourage politique de la personne que tu veux interviewer. Mmh. Ce n'est pas toujours le cas, mais oui, c'est sûr que parfois, c'est aussi une affaire de réseau. Euh, de les convaincre que euh, tu es un journaliste sérieux, que tu vas faire une interview sérieuse et, et que ça t'intéresse un... vraiment. Quoi, de montrer aussi ton, ta motivation.
2: Il y a un dialogue en amont, oui, avec l'attaché presse pour savoir euh, sur quoi on va l'interroger. Combien de temps Où est-ce que ça va se fait Voir si le politique a des autres médias, par exemple euh, Est-ce qu'il peut nous annoncer des choses nouvelles Est-ce
3: que c'est une exclusivité voilà. Enfin, voilà, on a eu le cas récemment d'une figure de l'opposition où on avait dit une interview en, essay... enfin, en dealant une relative exclusivité, c'est-à-dire qu'il devait nous annoncer des trucs à 20 minutes et en tout cas laisser un laps de 24 heures, on va dire, avant de d'en parler dans d'autres médias. Et au final, ça n'avait pas été le cas. Les infos sont sorties à la radio en... enfin, avant même qu'on publie l'interview.
2: Du coup, on avait décidé avec la rédaction en chef de ne pas publier l'interview parce que les annonces étaient sorties le matin dans la... à la radio. C'est vrai qu'il y avait moins d'intérêt pour les gens d'avoir une interview qui avait été faite la veille sur des annonces en fait, qui étaient déjà sorties quelque part.
1: Est-ce que les journalistes sont potes avec le politique, la politique ou avec l'attaché de presse Alors
3: nous, on est... On n'est pas pote, mais c'est parce qu'on n'a pas de pote. <rire> non. Euh...
1: Il y a,
2: en fait, plus que pote, c'est plus. Euh, Est-ce qu'on a déjà travaillé avec? Est-ce qu'ils nous connaissent? Est-ce qu'ils savent si on, comment on bosse? Si Est-ce qu'on est, est sérieux? Est qu est sérieux bah typiquement, la tâche est presse de Marine Le Pen. On avait fait au oh, deux ans plus tôt lors des européennes l'interview de Bardella de Jordan Bardella donc aujourd'hui vice président de, du RN. À l'époque il était tête de
3: liste aux européennes et, et on,
2: ça s'était bien passé et du coup l'attaché de presse après c'était plus simple de la de la contacter pour pour avoir Marine Le Pen en interview parce qu'elle nous connaissait. Ça ne veut pas dire qu'on a passé euh, euh, Noël avec elle euh, et qu'on qu est amis avec elle. Mais euh, d'un point de vue professionnel, on, on se connaît ça.
1: Maintenant, passons à, à l'interview elle-même. Vous arrivez face à une personnalité politique. Toutes les couleurs euh, politiques aussi, toutes les couleurs des caractères.
3: Je crois qu'on a eu de tout. Quoi. Mmh. On a eu les gens hyper froids, enfin les personnalités politiques glaciales. On a eu ceux qui sont... Trop sympa, mais c'est limite suspect. Enfin, faut pas oublier que les politiques sont hyper rodés à l'exercice, qu'ils en font des et tonnes il, d'interviews. Ils nous testent aussi. Ils il nous et... testent aussi. Je pense qu'il y a aussi, euh, comme souvent, euh dans ce métier, un rapport à l'âge aussi. Enfin, pas forcément des super vieux d'ailleurs, mais tu sais, ils te regardent un peu, genre ah oh là là, elle a l'air jeunette Enfin, limite c'est qui cette stagiaire.
2: Puis il y a toujours un moment de tension avant les, le début de l'interview avec Nicolas Sarkozy. On avait pendant
3: la campagne de la primaire, voilà, de la en, primaire 2016.
2: en 2016, la primaire à droite, et on avait fait un, une interview, entretien d'embauche. On posait des questions un peu, quelles sont vos qualités pour le poste, etc. Et donc on présente le projet à Nicolas Sarkozy et la gros silence. Il nous regarde et il nous dit, euh, on parle quand même de la France là. Donc la 30 secondes de malaise, de blanc. Et bon, pas première question. Et on a commencé. Et en fait, c'est une des caractéristiques de, bah, de Sarkozy et d'autres politiques, c'est de un peu être froid au début pour aussi euh, être sous pression, nous mettre sous pression, nous tester. Et en fait, après, elle a répondu oui, aux, aux Oui, il y a un petit
3: rapport de force. Euh, et en début d'interview, quand tu jamais interviewé la personne, et, tu vois, tout le monde se jauge un peu. Et... Mais c'est toi, Anne-Laetitia, qui nous avait donné cette super astuce de la question Icebreaker. Donc, en langue française, la question qui brise la glace. Quand tu rentres dans la pièce, ils vont te présenter et tout, puis poser une question un peu, soit un peu légère ou un peu qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais pour... Euh, juste entamer la conversation et pas rentrer directement dans le dur. C'était quoi
2: avec
3: Valls <rire> Valls euh, qui était en campagne pour la première socialiste. En plus, on sentait qu'il était hyper tendu. Euh, ouais, il était... avait eu une campagne pas facile. Il avait eu hein. une campagne pas facile, rappelez-vous. Il avait eu quoi L'histoire de la claque ou de la farine, je mmh. sais plus. Enfin, il rentre dans la pièce, en plus un peu en speed, dans ces périodes de campagne. Ils enchaînent les rendez-vous. Donc dès tous les trois-là, on regardait nos petites fiches de questions. Bon, alors qui, qui tire en premier Et tu lui as lancer une question sur je ne sais plus quel film, euh, parce qu'il avait raconté à l'IB qu'il adorait un film américain avec
0: beaucoup oh Release. 58 minutes pour vie.
2: Mais ça l'avait pas détendu pour autant d'ailleurs.
3: Non, mais après il y a des gens qui sont indétendables probablement. Et d'autres qu'il ne faut pas trop lancer sur les anecdotes parce que bah, parfois, bah, typiquement, bon, Benjamin Griveaux, lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, avant que, que commence l'interview, pendant plusieurs minutes, il nous a raconté une anecdote sur sa paire de lunettes. une tentait de nous mettre dans
2: la poche, il y a un dans... peu ça aussi, de nous enrober dans la rondeur.
3: Comment on arrive à On fait
1: d'abord les questions sympas, puis après on pose le jeu.
2: Les questions les plus méchantes, on décide qu'elles arrivent au milieu de l'interview ou en fin d'interview. Si on commence directement euh, avec une question horrible, oui, évidemment que... le, bah, plus, le politique va se tendre et ça va pas être très une intéressant. Hein.
3: Alors ça dépend des politiques, mais parfois ils sont un peu comme un diesel. Donc parfois les deux trois premières réponses, ils sont pas encore bons ou ils sont parce que voilà, c'est aussi des gens qui ont des journées de fou où ils font dix mille milliards de trucs, ils sont stressés et tout. Les questions. Bon, méchantes, on les appelle méchantes, mais en vrai c'est plutôt les questions qui peuvent les gêner ou les embarrasser, qu'on essaie de les mettre au milieu. Le, le risque, si tu les mets à la toute fin, c'est que souvent tu ça, peut, pas ça peut passer à la trappe, parce qu'en général il y a toujours ce moment où la de presse dit tic-tic, dernière question. Super, t'as interviewé Benoît Hamon. Surtout à la rédac avec ton petit enregistrement. Tu, tu mets tes écouteurs, t'écoutes, tu dérushes. Dérocher, c'est retranscrire de l'audio en écrit. Tu tapes, ouais, on
2: retape toute tout, re tout l'interview tout par entend. écrit Alors, nous, on sur on, sur on -word. a une méthode
3: assez, effectivement, assez rigoureuse. Après, je ne sais pas si tout le monde a la même. Et après, on taille, euh, on taille dans le gras parce que parfois, il y a des, soit des digressions, soit des répétitions. Et, et nous, la contrainte qu'on a avec euh, le format écrit de l'interview, c'est que Bien sûr, ça peut être long, mais il ne faut pas non plus que ça fasse 15 pages, surtout si parfois il y a des redites. Donc, euh...
1: Comment tu repères Ça, c'est une phrase qu'il faut garder, parce que ça, c'est une phrase qui veut dire quelque chose ou qui annonce quelque chose.
2: Déjà, il y a la nouveauté. Si la le politique dit quelque chose qu'il a dit nulle part ailleurs dans tous les médias, on sait que voilà, c'est important. Ça peut être repris aussi par d'autres médias. On fait des choix aussi sur les thématiques. Ça dépend de ce qu'on veut garder. Euh...
3: Bon, en général, nous, on garde tout. Euh... C'est rarement arrivé qu'on enlève tout un pan d'une interview euh... Enfin, si, si on a posé la question, c'est que la réponse nous intéresse. Alors après, parfois, il y a des réponses qui sont hors sujet. Donc,
0: ouais.
3: t'hésites à les garder parce que du coup, ça rallonge l'interview en n'ajoutant pas beaucoup d'informations. Enfin, on essaye aussi toujours de dire, bon, bah, quelqu'un qui lit, un lecteur qui lit l'interview, est-ce qu'il va apprendre quelque chose Est-ce que ce passage, il est vraiment éclairant Puis après, il y a parfois un petit travail de fact-checking parce que parfois, dans, dans le vif de l'interview, euh, l'interlocuteur te balance un chiffre ou un machin. Et nous, quand on, avant de mettre l'interview en ligne... Si jamais il y avait un truc qui était faux ou qui était pas tout à fait, euh, c'était pas tout à fait le bon chiffre, on va mettre entre crochets pour le lecteur pour qu'il aille voir aussi euh, comparer avec d'autres sources quoi. Mais
1: dans ce travail, il y a parfois une
3: reformulation plutôt qu'une réécriture des
1: propos. Mmh. Ouais,
3: et les... mais en fait, en gros, il faut aussi préciser que nous à minute minutes, on a une charte qui précise que pour les interviews. On peut envoyer l'interview en relecture à l'interlocuteur, quel qu'il soit d'ailleurs politique ou pour toutes les autres rubriques, c'est écrit dans la charte. Mais en revanche, nous, et d'ailleurs, ça fait partie du, aussi du, des règles qu'on fixe avec les attachés de presse et avec les politiques eux-mêmes, parce qu'en général, on leur redit les yeux dans les yeux avant que l'interview commence, pour éviter les soucis. On dit, voilà, ben on, on va faire l'interview, ce sera publié dans 20 minutes, on vous l'enverra avant publication. Vous pourrez faire éventuellement des retours pour modifier la forme ou alors, s'il y a eu un quiproquo énorme, j'en sais rien, sur un chiffre ou un truc qui a été mal entendu, mal retranscrit pourquoi pas ça se discute mais sinon c'est tout on n'enlève rien tout ce que vous... enfin, on ne coupera rien de ce que vous avez dit et on n'ajoutera pas ajoute, des trucs ouais. que vous n'avez pas prononcé pendant l'interview parfois ça monte dans les tours euh, dans, les, dans les
1: reformulations et les réécritures ou pas
3: bah euh, ouais c'est... il y a un combat
2: souvent, euh... ça enfin, dépend souvent en fait, mais mais ça dépend des attachés. Presse, à nouveau
3: ouais. on a eu toutes les palettes je trouve de réactions, parfois ça se passe super bien, ils t'envoient le truc dans les temps ils ont modifié trois pétouilles, une virgule un adjectif, je sais pas, rien de dramatique, tout va bien et il y a des fois où ça vire au drame quoi. Mais et ça... et
2: ça dure plusieurs heures jusqu'à tard dans ouais, la nuit et puis et euh, tu, tu pètes des avec câbles des... en plus, non.
3: Il, y a, en plus il, y a, il y en a aussi qui sont fourbes parce qu'ils te renvoient leur version modifiée mais sans couleur euh, différenciante et là tu te retrouves à avoir deux versions de quatre pages que tu dois comparer mot à mot pour vérifier qu'il euh, n'y a pas eu un ajout ou un truc bizarre et oui parfois ça monte dans les tours mais on a plusieurs anecdotes que Thibaut
2: peut raconter ils veulent ajouter par exemple euh, toute une réponse qui n'a jamais été ont lors d'interview, ça s'est passé avec Benoît Hamon par exemple, euh, et en plus c'est pas sou souvent, c'est des choses qui sont pas forcément importantes, ou en tout cas on, on comprend pas toujours euh, ce, pour, ce pourquoi ils veulent ajouter ça, c'est pas fort ou c'est pas nouveau, mais bon ils y tiennent absolument et donc là comme nous on a pour euh, comme Laure l'a rappelé euh, règle de pas ajouter des choses qui ont pas été dites lors de l'interview, Ben, bah, on refuse et donc là ça passe par des appels, des engueulades euh, parfois ils essayent de Imposer euh... Oui, il faut
3: un peu la pression parce que c'est normal aussi. Nous, on est entre guillemets juste journalistes. Dans l'organigramme de la rédaction, on est un peu en bas de l'échelle. Et oui, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des attachés de presse qui me disent oh, bah, « passez-moi votre édac-chef, ah, bah, pas de souci enfin, ». Et dans ce cas-là, ça, ça oui. se gère à un niveau oui, un peu plus haut et, niveau, en, et en général, ça, ça équilibre aussi le rapport de force. À 20 minutes, ouais. vu que je suis la politique, on n'a jamais cédé sur un truc. Je tiens à préciser que ce n'est pas propre à une famille politique oui, oui, ou une ça autre. arrive à droite, Ça nous est arrivé hein. avec des interlocuteurs de, 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 de tous les partis. Et, ça, et voilà, ça arrive. Et, et après, sur le coup, parfois tu te dis Oh là là, c'était tendu et tout. Puis au final, tu te rends compte que deux semaines après, le politique en question a complètement oublié parce que tu le croises à un truc et qu'en fait, tout va bien. Quoi.
2: Et en fait, ça passe. Et puis, euh, puis l'interview publiée, parfois même ils la reprennent sur leur site, enfin sur leur, sur leur compte Twitter. Donc on se, mm. voilà, c'est un peu incompréhensible ça fait partie parfois. Un rapport ça de ça fait force peut-être du... aussi, ouais. je ne sais pas.
3: Et pour les relectures, là où parfois ça peut être interminable, c'est que. Maintenant, quand on interviewe un membre du gouvernement, ministre ou secrétaire d'État, c'est relu par son attaché de presse, son cabinet. Et c'est aussi relu par Matignon. Donc, il faut prévoir des délais assez longs. Parce qu'au début, on s'est parfois fait avoir sur des, des délais de relecture qui étaient hyper longs. Quoi. Mais tu sens que Matignon veille et que qu'ils veulent quand même surveiller ce qui se dit.
1: On va finir euh, peut-être sur la suite des interviews politiques. Euh... Bah,
2: L'objectif principal, ça reste que l'interview le... enfin, soit lue par les lecteurs. Quoi. Notre job, c'est quand même d'informer les lecteurs, donc c'est le principal. Après, d'un point de vue personnel, on est, on est content. Et pour, le, pour, la, pour la boîte, c'est important aussi que l'interview soit reprise dans d'autres médias. Bah,
3: ça veut dire que dedans, il y avait matière à, à réagir, qu'il y a eu une déclaration qui a fait débat ou qui a entraîné un autre débat. Enfin, tout le défi de l'interview politique, c'est comme c'est des gens qui parlent en général quand même, tout le temps bien. et partout. Je trouve que tu es aussi content quand tu as fait une interview politique où tu te dis « bon ben bah, là, ils ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dit ». De cette façon-là, si ça avait été euh, sur leur propre compte Twitter ou si ça avait été même dans un autre média, on a réussi voilà, à leur faire dire quelque chose, à leur faire aboutir une réflexion ou à leur faire euh, prendre une position qui est intéressante. Merci à Laure Cometti et Thibault Legal,
1: journaliste au service politique de 20 minutes pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue, c'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et comme ça vous aurez les notifications des nouveaux épisodes. Et vous pouvez aussi et surtout nous écrire à audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien